0: Die Schonzeit ist zu Ende. Heute, 1. Januar 2021, ist der Brexit in Kraft getreten. Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Aber was heißt das eigentlich genau für mich, für meine Firma? Kann ich weiterhin mit Firmen in Großbritannien im Vereinigten Königreich Geschäfte machen? Und wenn die nicht mehr in der Europäischen Union sind, ist mein Geld da vielleicht sicher? Kann ich da mein Vermögen verstecken, wenn ich in Deutschland Ärger mit dem Finanzamt bei der Steuer habe? Ich erkläre das gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. 2020 lassen wir mal hinter uns. Bis auf die guten Erlebnisse letztes Jahr. Für mich sind das definitiv die Menschen, die ich letztes Jahr kennengelernt habe und mit denen ich natürlich auch 2021 verbringen will und sie gehören dazu. Danke fürs Zuschauen auf unserem Kanal bei den Videos. Bleiben Sie gern dabei mit einem Abo hier unten und dann verpassen Sie auch im neuen Jahr nichts bei der Steuer und beim Finanzamt. Ja, wir schauen uns heute mal an, was mit dem Brexit los ist, weil wir in der Kanzlei in den letzten Wochen immer wieder die Fragen reingekriegt haben, was bedeutet eigentlich der Brexit für mich, für meine Firma? Und das sind konkret zwei Fragen. Die erste Frage ist, kann ich jetzt weiter mit Firmen Geschäfte machen, die in Großbritannien ihren Sitz haben? Muss ich da irgendwas beachten? Und die zweite Frage ist, was ist denn mit meinem Geld? Kann ich das da parken? Kann ich das da verstecken? Wenn die Briten nicht mehr in der EU sind, dann hat ja auch die EU, mit anderen Worten das deutsche Finanzamt, gar keinen Zugriff mehr dorthin. Ist mein Geld dann da sicher? Ja, das klären wir heute. Punkt 1 ist mit den Geschäften, mit meinen Wirtschaftspartnern, meinen Geschäftspartnern. Wenn Sie internationale Geschäfte machen, kennen Sie das. Sie können mit Ländern in der Europäischen Union natürlich Geschäfte machen und besonders leicht. Leicht in Anführungsstrichen, denn es gibt auch Voraussetzungen. Das ist vor allen Dingen die Sache mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist einfach wichtig für die Firmen, weil sie kontrollanfällig ist und weil das Finanzamt sich das gerne anschaut. Wenn ich also hingehe mit meiner deutschen Firma und ich mache mit den Briten Geschäfte, dann kann ich sagen, ich schreibe auf meine Rechnung nach Großbritannien, keine 19% neuerdings oder bisher 16% Mehrwertsteuer, wenn ich diese Umsatzsteuer-ID habe. Wer das macht, kennt das. Diese Umsatzsteuer-ID, das ist diese lange Zahlenkombination, wo vorne dran immer DE steht. Und mein Geschäftspartner auf der anderen Seite, im Vereinigten Königreich, der hat dasselbe. Der hat vorne dran GB und dahinter auch diese Zahlenkombination, manchmal mit Buchstaben. Wenn ich das habe, dann kann ich sagen, ich mache eine Rechnung Brutto wie Netto, also ohne Mehrwertsteuer. Das ist also relativ entspannt. Und genau das fällt jetzt weg. Das Reverse Charge Verfahren, so heißt das bei der Umsatzsteuer, das fällt ab 1. Januar weg, denn die Briten sind nicht mehr in der EU. Aber was mache ich denn dann? Muss ich dann Mehrwertsteuer auf meine Rechnung schreiben? Das kann ja eigentlich nicht sein, weil die Mehrwertsteuer zwischen Firmen, Neutral ist. Na, sie kennen das vielleicht. In der Steuersprache sagen wir, das ist das Allphasen-Netto-Prinzip bei der Umsatzsteuer. Bedeutet im Endeffekt, eine Firma berechnet sie die Mehrwertsteuer an die andere Firma und die andere Firma kriegt diese Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurück. Also ist sie neutral. Der, der die Mehrwertsteuer im Endeffekt bezahlt, ist der Verbraucher. Und droht mir das jetzt? Jetzt ist der Brexit durch. Wir haben die jetzt mit der Umsatzsteuer-ID-Nummer nicht mehr. Was mache ich denn dann jetzt? Ich habe jetzt natürlich ein Problem. Ich habe eine Firma, die ist nicht mehr in der EU und ich kann dieses Reverse-Charge-Verfahren mit den Umsatzsteuernummern nicht mehr anwenden. Ja, um das zu beantworten, was jetzt da los ist, was das bedeutet, gehen wir einfach mal ins Gesetz. Wir schauen mal nach. Ich lasse sie mal auf meinen Bildschirm drauf. Ne? Und wir googeln es mal wieder nicht, sondern pflanzen mal Bäume mit Ecosia. Ein Gesetz gibt es in, in der Form noch nicht, aber es gibt was vom Bundesfinanzministerium. Ja, mit seinen berühmten BMF-Schreiben. Ja. Wir haben auch hier direkt das erste Suchergebnis, ist es auch schon. Super. Hier sehen Sie das. BMF. Sie wissen, Steuerrecht liebt Abkürzungen. Ne? Das ist das Bundesministerium der Finanzen. Und die machen immer diese berühmten Schreiben, wo sie dann vorgeben, wie die Finanzämter in Deutschland bestimmte Sachverhalte bearbeiten sollen. Jetzt gehen wir hier mal runter. Das ist auf der zweiten Seite. Da finden Sie das. Wenn Sie es in Ruhe nachlesen wollen, ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung. So, hier haben wir noch ein bisschen anderes zur Umsatzsteuer in Deutschland. Konsultationsvereinbarungen mit anderen Ländern. Alles, was wirklich wichtig war im Dezember. So, und hier sind wir, das ist unsere Baustelle. Die Konsequenzen des Austritts des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland. Zack. So, und im Download können wir uns das auch angucken. Das hier ist das Schreiben. Sie sehen es oben links mit dem Wappen, Bundesministerium der Finanzen. Das ganze Ding ist hier vom 10. Dezember. Also kurz vor der Sache an Weihnachten, wo die ganze Einigung überhaupt erst durchgegangen ist. Es ne? wird also nochmal angepasst werden. So, und hier sehen Sie das. Es kommt ein bisschen Steuersprache. Und auf der zweiten Seite, da ist natürlich aus Steuersicht der Hammer. Hier steht, grundsätzlich ist das Vereinigte Königreich, mithin Großbritannien und Nordirland, für umsatzsteuerrechtliche Zwecke nach dem 31. Dezember 2020 als Drittlandsgebiet im Sinne des Paragrafen 1 Absatz 2a Satz 3 USTG anzusehen. Das ist das Umsatzsteuergesetz. Hier, das ist das, worauf es ankommt. Die Sache mit dem Drittlandsgebiet. Ja. Sie finden weiter unten viel Steuersprache, auch die Ausnahmen zu Nordirland. Drittlandgebiet. Bedeutet im Endeffekt, Drittland ist das Gegenteil von EU. Sie haben in Europa ein Drittland wie zum Beispiel die Schweiz. Aber Drittland ist zum Beispiel USA, Südafrika. Zu Drittländern zählen zum Beispiel auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai oder Singapur. Drittland ist einfach alles, was nicht Europäische Union ist. Und Drittland ist ein Problem bei der Steuer. Denn dann kann ich eben nicht einfach so entspannt sagen, ich habe hier meine Umsatzsteuernummer, mein Geschäftspartner hat die auch. Wir machen dieses Reverse Charge Verfahren, also ohne Umsatzsteuer, sondern ich habe jetzt ab 1. Januar ganz strenge Vorschriften zu beachten. Denn der Brexit, so wie er jetzt am 24. Dezember ausgehandelt worden ist, ist zwar ein Freihandelsabkommen und mit den Zöllen, das soll auch alles nicht so schlimm kommen, was aber definitiv kommt ist, dass ich jetzt mit einem Drittland Geschäfte mache, wenn ich weiter mit Firmen in Großbritannien Geschäfte mache. Und das bedeutet, es kommt auf mich zu ein Bürokratiemonster. Wenn Sie das schon mal gemacht haben, zum Beispiel Sie haben Sachen versucht als Firma in die Schweiz zu transportieren, dann kennen Sie das, das ist dieses Carnet. Das ist ein mehrseitiges Formular, in dem wirklich die letzte Stecknadel aus dem LKw abgefragt wird. Und vor Ort an der Grenze auch kontrolliert wird. Und so ein Ding, das kommt auf Sie zu. Das heißt, Sie können jetzt nach dem Brexit, 1. 1. 2021 natürlich weiter Geschäfte mit Firmen im Vereinigten Königreich machen. Aber ich würde damit rechnen, dass das Ganze, die Firma, und zwar Ihre Firma, deutlich mehr Aufwand als bisher kostet. Das wird richtig viel Arbeit. Ja, der zweite Punkt, was wir immer wieder gefragt werden, wenn die Briten jetzt nicht mehr in der EU sind, dann hat ja das deutsche Finanzamt da auch nicht mehr so einen direkten Zugriff hin, oder? Die wissen ja dann vielleicht gar nicht, was ich da an Geld habe, was ich jetzt schon vor dem Brexit hatte, was ich jetzt erst dahinschiebe, Ob das Geld auf dem Konto ist, ob das eine Immobilie, ein Haus ist, eine Aktienbeteiligung. Die Frage ist einfach, kann das deutsche Finanzamt jetzt da wieder ran? So wie in der Vergangenheit auch. Und in der Vergangenheit, da ging das. Wir haben in Europa bei den Mitgliedsländern der Europäischen Union eine Zusammenarbeit von allen Ländern bei der Vollstreckung für die Steuer. Bedeutet also im Endeffekt, wenn Sie mit dem deutschen Finanzamt ein Problem haben und das Finanzamt will von Ihnen Geld und Sie haben zum Beispiel ein Haus in Frankreich, dann kann das Finanzamt da ganz easy vollstrecken. Das kann das Haus zwangsversteigern lassen. Dasselbe mit dem Vereinigten Königreich. Wenn Sie da zum Beispiel eine Wohnung haben, kann das Finanzamt auch ganz einfach online eine Grundbuchabfrage machen und ebenso online die Vollstreckung machen, das heißt die Zwangsversteigerung. Wenn Sie ein Konto bei einer Londoner Bank haben, genau dasselbe Ding. Das Finanzamt weiß von dem Konto überhaupt und es kann die Kontopfändung machen. Und das Ganze ohne großen Aufwand. Das Finanzamt braucht dafür jetzt nicht so ein Packen Formulare oder so, sondern das geht alles online vom deutschen Finanzamt ans britische Finanzamt. Wird schon online automatisch übersetzt und geht relativ flott. Das ist die Situation, die wir in der EU haben. Die Vorschrift dafür, die ist älter, die gibt es jetzt schon seit 2011, also schon ein paar Jährchen. Und das Ding nennt sich europäische Beitreibungsrichtlinie. Beitreibung heißt Vollstreckung und Richtlinie eben, weiß von der EU ist. Die Deutschen haben das dann in das deutsche Recht übertragen, indem sie ein Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz gemacht haben. Umsetzungsgesetz heißt einfach, dass es hier für Deutschland, für deutsche Steuerzwecke umgesetzt wird. Und in dem Ding steht es konkret drin. Das deutsche Finanzamt kann direkt in jedem anderen europäischen, anderen Land vollstrecken. Kontopfändung machen, Immobilien zwangsversteigern, Firmenbeteiligungen pfänden, das volle Programm. Hm? Das geht jetzt aber nicht mehr. 1.1.21 ist der Brexit durch und bei allen Verhandlungen jetzt in der Übergangsphase bis hin zur Einigung am 24. Dezember 2020 ist dieser Punkt noch nicht thematisiert worden. Wir haben Dinger drin, die Verhandlungspartner haben dran gedacht, okay, bei der Mehrwertsteuer, da haben wir das Problem in Europa, dass einfach das ganze Mehrwertsteuersystem betrugsanfällig ist. Mehrwertsteuerkarusselle, solche Sachen, das haben wir drin. Da gibt es jetzt Fortsetzungsregelungen. Aber für den Vollstreckungsschutz, da gibt es noch nichts. Wir haben also konkret eine gesetzliche Lücke. Und da greift einfach die normale gesetzliche Lage. Und die normale gesetzliche Lage ist, das Vereinigte Königreich, Großbritannien, ist seit heute Drittland. Und Drittland bei der Steuer bedeutet vielleicht nicht automatisch Steueroase, auch wenn die Steuerfahndung das gerne mal anders sieht. Drittland bedeutet, ich kann nicht direkt über diese europäische Beitreibungsrichtlinie vollstrecken, online, automatisch übersetzt, sondern ich muss einen Umweg gehen. Und Umweg gehen heißt, ich brauche eine gesetzliche Grundlage. Ohne die geht es natürlich nicht in unserem Rechtsstaat. Ne? Dann schaue ich also, als erstes habe ich ein Vollstreckungsabkommen. Vollstreckungsabkommen, so Ähnliches wie Doppelbesteuerungsabkommen, das sind einfach zwischenstaatliche Verträge, die zum Beispiel Deutschland macht, mit bestimmten Bundesstaaten in den USA, dass das deutsche Finanzamt da vollstrecken kann. Machen aber nicht alle Amis mit. So ein Vollstreckungsabkommen hat Deutschland mit sehr vielen Ländern, aber aktuell noch nicht mit Großbritannien. Das heißt, ich habe da keine gesetzliche Grundlage. Insofern kann ich eigentlich schon sagen, mein Geld, mein Vermögen bei den Briten ist safe. Das ist ein sicherer Hafen, wo mir vom deutschen Finanzamt nichts droht. Ja, aber die Kehrseite der Medaille, die ist, wenn ich diese europäische Beitreibungsrichtlinie nicht habe, halt also das Finanzamt auf Abstand, dann habe ich auf der anderen Seite auch keinen europäischen Rechtsschutz. Und europäischer Rechtsschutz heißt, wenn Sie in der Vergangenheit in Großbritannien ein Haus zum Beispiel hatten und das Finanzamt versucht zu vollstrecken, dann können Sie natürlich dagegen klagen, völlig klar. Und zwar hier in Deutschland gegen das deutsche Finanzamt. Das steht auch in dieser Beitreibungsrichtlinie drin. Und dann habe ich im Prinzip die eine Seite der Medaille, das Finanzamt darf vollstrecken, na, in Großbritannien, und auf der anderen Seite kann ich aber den Rechtsweg dagegen ausschöpfen. Und das fällt beides weg. Wenn also jetzt das Finanzamt hingeht und trotzdem vollstreckt, habe ich natürlich ein Problem, weil mir die Rechtsgrundlage abhanden gekommen ist. Das bedeutet, wir sind momentan in einem gesetzlichen Vakuum, was das Ding angeht. Aktuell haben Sie Vollstreckungsschutz mit Werten, mit Vermögen in Großbritannien. Ich würde nicht darauf wetten, dass das in den nächsten Wochen und Monaten so bleibt. Denn wir haben es jetzt schon für die Umsatzsteuer reinbekommen, dass bestimmte Regeln modifiziert weiter gelten. Also obwohl die Briten nicht mehr in der EU sind, gelten die Regeln modifiziert auch nach dem Brexit weiter. Und für Vollstreckungszwecke kann das durchaus kommen. Ich halte natürlich auf dem Laufenden auf dem Kanal. Bundesfinanzminister hat auch schon angekündigt, dass da was kommen soll. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, ich mache ein Video dazu, dann lassen Sie unten auf dem Kanal ein Abo da. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns wieder am Freitag 18.30 Uhr oder ich denke schon vorher, denn zum Jahresanfang ist genauso viel bei der Steuer los wie zum Jahresende. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.